0: Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Leite aqui do Manual do Carro com vocês. E hoje a gente vai bater um papo aí bem diferente. É, eu normalmente aqui, como vocês bem sabem, não costumo fazer análises de marcas, de fabricantes, de modelos específicos. Né? Ou mesmo fazer aqui algum tipo de, de análise nesse aspecto. Mas acho que hoje é um dia que a gente precisa parar e analisar com um pouco de calma porque teve um anúncio aí muito importante que aconteceu e um anúncio preocupante, de certa forma, que foi aí o, a saída da Ford né, como fabricante de automóveis no Brasil depois de mais de 100 anos aí no mercado nacional. Pois é gente, é uma, é uma notícia triste para o mercado nacional, é uma notícia que deixa a gente pouco preocupado, e, e eu queria dar um pouco da minha opinião e aqui ressaltando muito claro a minha opinião pessoal minha opinião do Rodrigo Leite tá é, a respeito de tudo isso que aconteceu aí de toda essa mudança né até um pouco aparentemente repentina até um pouco aparentemente assustadora para algumas pessoas que não acompanham tanto aí o mercado de automóveis. Mais um movimento que não surpreende tanto as pessoas que acompanham bem aí toda essa movimentação da indústria no mercado nacional e até mesmo aí a condição do mercado nacional nos últimos anos, tá? É, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é que o mercado brasileiro não é um mercado fácil, tá? A gente tem um bom volume de vendas, a gente tem aí... É uma grande quantidade de marcas inseridas no mercado nacional. A gente tem é, fabricantes com, aí, com muito tempo né, dentro do mercado nacional, fabricantes com mais de 50 anos, fabricantes com mais de 60 anos. Né, a Ford, aí, que ela segue operando no Brasil, obviamente vai operar agora num formato diferente do que o formato que ela vinha operando mas os fabricantes no mercado nacional eles passam aí por um, por um período vamos dizer assim que é desafiador do ponto de vista de, de se manter aqui no mercado tá essa é uma grande verdade e aí eu vou explicar para vocês o que, que pode estar acontecendo tá isso é uma visão muito pessoal minha e por que que, por que, que o Ford decidiu sair do Brasil né por que, que por que, que ela decidiu sair do Brasil como fabricante e por que, que é, esse movimento ele tem que ser visto com muita atenção? Primeiro a gente vai falar aí um pouco sobre o mercado como um todo. Tá? O mercado de automóveis no Brasil ele sofreu aí uma mudança muito significativa. onde Vamos lembrar que na década de 90, é, final da década de 80, começo da década de 90, é, anos, anos dois, 2000, você tinha aí é, um fenômeno no Brasil que era o carro popular, né, que era o carro que custava ali um valor baixo, era um carro que tinha ali uma, uma ele permitia o acesso ao consumidor de baixa renda a um automóvel zero quilômetro, e que esse carro ele era basicamente ali uma estrutura de, de motor carroceria e itens básicos para você ter aí uma estrutura de carro você não tinha vidro elétrico não tinha trava elétrica não tinha ar condicionado não tinha direção hidráulica não tinha sistemas de segurança avançados e normalmente eles eram baseados em plataformas de veículos que já tinham aí um bom tempo de mercado né então você permitia uma amortização do custo de desenvolvimento desse carro muito grande então vamos lembrar lá, vamos voltar bem no tempo, você teve ali o Chevette, você tinha o Uno, você tinha o Gol, você tinha o Fusca, você tinha o Escort, todos projetos antigos. Todos os carros aí que seu projeto era de década de 70, década de 80, alguns projetos até mais antigos como o Fusca, que é um projeto que é o original dele é da década de 40, 50. Então, quando você olhava esse cenário, você tinha ali produtos que tinham é, um custo de desenvolvimento extremamente baixo, né? E um custo de produção também baixo, porque você tinha uma baixa dependência tecnológica de componentes importados. Basicamente, esses carros eram inteiramente produzidos no Brasil, né? Você, no, pelo, pelo fato deles não terem tecnologia embarcada, você tinha basicamente ali a manufatura básica do modelo. Então, tudo isso podia ser produzido no Brasil, toda a parte de acabamento, toda a parte de, de eletrônica, toda a parte de... até os, muitos desses carros nem tinham eletrônica embarcada. Então, você conseguia ter uma produção ali praticamente 100% nacional. E isso, você fica muito protegido é, de oscilação de moeda, de custo, de, de, de matéria-prima é, e até da própria, da própria obsolência do mercado de, de produção de peças no Brasil. Então era um cenário muito confortável. E nesse período você teve aí o né, um desenvolvimento da indústria, um aumento de vendas, a população tendo acesso a carros é, novos com um preço, vamos dizer assim, que poderia ser considerado acessível, né? E só que isso foi mudando ao longo dos anos. Né? você teve aí uma, uma exigência é, não só do ponto de vista de tecnologia embarcada né como por exemplo a questão de segurança então o carro Nacional ele teve que se tornar mais seguro ele teve que, se, que ganhar mais equipamento então um airbag e um ABS tornar obrigatórios o próprio perfil do consumidor também ele foi mudando ao longo do tempo e ele passou a exigir aí motorizações mais modernas. Ele passou a exigir tecnologia embarcada, então um painel digital, um sistema multimídia. É, e tudo isso, gente, agrega custo ao automóvel. Agrega um custo e é um custo substancial ao automóvel. Todos esses equipamentos que você vai instalando num carro, você vai agregando custos. E além disso, a concorrência é, na indústria nacional, ela se torna muito alta. Por quê? Porque você tem vários fabricantes querendo entrar nesse segmento, é, entre aspas, de entrada, que ele foi ficando cada vez mais alto, né? cada vez mais caro ali o valor de entrada por conta dessa, desse aumento de tecnologia. E aí você começa a ter uma questão muito particular de cada um dos fabricantes. Vou dar um exemplo. Você tem fabricantes é, que têm... É, fontes para desenvolver plataformas. Então você tem fabricantes, por exemplo, que tem um, uma forte estrutura de produção de carros compactos no, é, na Índia, no Oriente, é, e que conseguem amortizar o custo de desenvolvimento de um automóvel, que hoje é extremamente mais alto do que era há muitos anos, até por conta dessa desse aumento de tecnologia, aumento das regras de segurança, aumento das normas de emissões. Então todo esse custo de produção que se tornou extremamente mais alto, você passa a dividir esse custo por várias unidades daquela fábrica. Então, por exemplo, se um fabricante ele produz um carro que é vendido é, na Índia, que é vendido na China, que é vendido na, na Rússia, que é vendido no Brasil, que é vendido na Europa, você consegue fazer com que aquele custo, que é altíssimo de produção, seja amortizado em diferentes mercados e com isso você consegue ter um produto que se torne competitivo. Além disso, você tem aí um outro aspecto, que é quanto um fabricante ele tem diversas marcas para poder dividir aí a o custo de desenvolvimento desse produto então quando você vê por exemplo hoje uma junção de uma Fiat com a PSA é, e muitas pessoas às vezes olham isso de uma forma até brincando criando alguns memes algumas histórias mas isso é uma questão de sobrevivência de mercado então você vai pegar aí um vai desenvolver uma plataforma de carros compactos essa plataforma de carros compactos você vai aí abranger uma gama muito maior de veículos ou até mesmo motorizações você vai abranger uma gama muito maior de veículos com o um mesmo projeto de base tá e isso você tem esse caminho e você tem um caminho de você ter muitos modelos que utilizam a mesma plataforma vamos dar aí um outro exemplo a Volkswagen que ela tem a plataforma MQB que ela consegue aí fazer é, uma gama muito extensa de produtos usando uma mesma plataforma modular que você permite aí ter diferentes é, carros e isso você amortiza custo, você diminui o custo de desenvolvimento, que é um custo altíssimo, e você viabiliza aí projetos é, de diferentes perfis para diferentes mercados. Então, chegamos aí a alguns pontos, você percebe que tudo isso que eu estou falando aqui, a gente está falando de custo, então é o custo da tecnologia, é o custo do desenvolvimento do automóvel como um todo, o carro se tornou mais caro de se desenvolver, então, ou seja, cada vez mais que a gente agrega tecnologia, que a gente agrega segurança, que a gente diminui emissões, que a gente aumenta espaço interno, que a gente aumenta conforto do carro, a gente é, torna esse carro mais caro, no final das contas, para o consumidor, porque todas essas tecnologias elas têm preço, têm custo, e isso custa caro. Tanto que hoje você pode analisar o mercado nacional. A gente não tem mais hoje um carro zero quilômetro abaixo dos 40 mil reais. É, hoje o mercado ele é um mercado bem mais caro. É, obviamente a gente tem aí a inflação, a gente tem aí uma série de fatores, mas... É, o, a percepção do consumidor é que o carro está cada vez mais caro, porque embora a gente, se você for colocar inflação nessa história, a sensação que vai dar se você só analisar pela inflação é que na verdade o preço dos carros até diminuiu. Mas quando você analisa o valor do produto, numérico e o quanto as pessoas ganham efetivamente, né, e quanto que o salário dessas pessoas aumentou ao longo do tempo você vai ter de fato aí uma percepção de aumento dos valores. então na verdade não é que o valor aumentou, mas o nosso poder de compra como consumidor no Brasil diminuiu. e isso é um fato. tanto que hoje você tem aí um mercado extremamente aquecido dos veículos usados e dos veículos seminovos, porque eles acabaram virando aí uma opção daquele consumidor que antes comprava um carro popular zero quilômetro. ele passa aí até aí é, buscar veículos seminovos onde ele vai ter uma menor desvalorização ao longo do tempo, onde ele vai ter aí talvez até um acréscimo de equipamento ou de motorização, ou até de nível de categoria de produto. E Só que isso, de certa forma, você torna o mercado de alto volume um pouco mais complicado. E lembramos aí que a gente está falando de custo. O custo mais caro de desenvolvimento do carro, ele é a plataforma então o que que os fabricantes de automóveis no Brasil vem fazendo vem tentando agregar o máximo de valor possível a um automóvel para que esse automóvel se torne viável economicamente então você vê aí por exemplo os SUVs compactos que são carros que são desenvolvidos em plataformas de veículos compactos então você consegue num carro que tem um custo de desenvolvimento de um carro compacto, você ter um maior valor agregado naquele produto para justamente você ter aí a margem de lucro do fabricante, você permitir que o fabricante sobreviva. E aí voltamos, mais uma vez, à nossa Ford. A Ford hoje, ela fabricava basicamente três produtos no Brasil, tirando aí o Troller, que é um caso à parte, que depois eu falo sobre ele. Ela fabricava o Ford K, ela fabricava o Ford K Sedan, e fabricava a EcoSport Sport. Uh, os três carros, de certa forma, compartilhavam aí diversos componentes entre si, que de certa forma barateia o custo. Mas aí você tem uma outra questão em cima desses carros, que é justamente a a não existência de uma continuidade desses carros do ponto de vista global. Por quê? porque a estratégia da Ford em outros mercados ela é diferente da estratégia do Brasil a Ford globalmente ela adotou uma postura de investir em SUVs investir em picapes né E com isso o desenvolvimento de veículos compactos como por exemplo hatchbacks ou sedans, ele praticamente deixou de existir tanto que você vê aí por exemplo o fim de produção do, do, do Ford Focus, que foi um modelo que deixa muitas saudades, que era um carro extremamente interessante, é, o próprio Ford Fiesta, que também é um carro que era fabricado no Brasil e deixou de ser produzido. E essa continuidade desse processo é justamente porque, se você olhar a Ford como um todo, e como eu falei, o desenvolvimento dela está muito focado é, em picapes e SUVs, é você tinha aí um, um desafio no mercado brasileiro, que era ou você fazer um grande investimento para você desenvolver aqui uma nova plataforma de veículos compactos, talvez compartilhada com o mercado europeu, mas aí a gente tem um problema que o custo de produção de um carro baseado em plataforma europeia no Brasil, ele é quase proibitivo hoje, é, ele é um carro caro para produzir no mercado brasileiro, então é, você tem esse primeiro problema, você tem uma dificuldade porque a Ford hoje ela não tem marcas, é, submarcas em outros mercados que poderiam, por exemplo, ser fornecedoras de plataforma. A Ford, vale, vale lembrar que no período ali de 2009, é, 2008, com aquela crise americana, a Ford ela foi se desfazendo de várias marcas que ela tinha é, globalmente. Então por isso também hoje ela é uma marca que de certa forma ela trabalha sozinha, vamos dizer assim e isso dificulta muito né? O, 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 primeiro, o primeiro sinal que a Ford deu no Brasil foi com o fim da produção dos caminhões porque, justamente por esse fato, é, os caminhões da Ford estavam chegando no fim de ciclo é, não só no ponto de vista de, de, de chassi e carroceria, que isso também não seria tão grande problema pensando no universo de caminhões, mas principalmente no desenvolvimento de motores a diesel para uso em caminhões. Então a Ford não tinha ali um fornecedor que poderia ofertar a ela é, novos motores ou ela mesmo não iria ter ali um custo de desenvolvimento de novos motores para essa gama de caminhões e... Pensando nisso, eles falaram, bom, não vale a pena a gente produzir caminhões no Brasil. E encerraram a produção por aqui. A mesma situação se coloca agora. A Ford K, Ford K Sedan, Ford x são ótimos produtos, indiscutível. Tanto que eles têm aí sua história no mercado nacional. É, Eu tenho um respeito muito grande pela história desses modelos o EcoSport mesmo foi aí, o pioneiro dos SUVs compactos no mercado nacional então uma história que merece ser contada e merece ser aplaudida porque foi realmente aí, um carro revolucionário na sua época e, só que a plataforma desse carro ela não tinha uma próxima plataforma ela não tinha aí um, um, uma plataforma para dar continuidade nesse desenvolvimento esse aí era o primeiro grande problema o segundo grande problema era que a operação brasileira estava dando prejuízo. A operação, a produção brasileira não era uma produção rentável. Então você soma essas duas questões, você soma aí todo esse cenário nacional. A gente tem um problema no Brasil para desenvolvimento de novos produtos, ainda mais quando você fala produtos tecnológicos, que é o parque de peças. Que é, enfim, quem são as empresas que produzem hoje componentes para o mercado de manufatura no Brasil. A gente, cada vez mais, por conta da tecnologia embarcada, por conta daí de todas as, a, as dificuldades de desenvolvimento de, de novas tecnologias, o mercado de peças brasileiro está cada vez é, mais sucateado. Então, cada vez menos a gente tem, é, por exemplo, a produção de itens de tecnologia avançada no Brasil. Hoje, é, se você fala que na década de 90 você tinha um carro aí, com um índice de nacionalização aí em torno de 90%, 100% aí de, um carro, de um carro nacional, hoje você pode falar que um carro produzido no Brasil tem índices de nacionalização extremamente mais baixos, da ordem de 70%, 60%, dependendo do modelo, <coughs> até menos. Então, isso faz com que é, esse carro que é produzido no Brasil ele se torne muito... É, ele se torne muito suscetível a qualquer variação cambial que exista. Então, ou seja, subiu o dólar, a gente vai ter um impacto. Desvalorizou o real frente às outras moedas do mercado, a gente vai ter um impacto. E esse impacto, ele é claro, ele vem no preço. Se o, se o, o real desvaloriza, o custo de produzir um carro no Brasil se torna mais caro. O custo de, de se investir... É, em, em desenvolvimento no Brasil se torna mais alto se torna mais mas é, menos rentável para o fabricante lá fora então esse é o ponto a Ford ela entrou numa sinuca de bico ela ela globalmente ela vinha com uma estratégia e vem com uma estratégia mais focada a veículos maiores né o único carro que eles vão manter da linha esportiva aí é o Mustang porque é um ícone deles e é um carro que tem aí um mercado muito forte mas por exemplo a Ford nos Estados Unidos deixou de fabricar o Fusion por exemplo né então é, você deixa de ter ali uma linha de sedãs por exemplo você passa a ter só picapes SUVs e o Mustang como esportivo e alguns veículos comerciais como o Transit por exemplo e, e nesse aspecto você inviabiliza é, desenvolvimentos locais. Você inviabiliza, por exemplo, projetos locais como é o caso do, do EcoSport e por caso do Ford Car. Eles deixam de ser produtos que valham a pena você ter uma linha de produção, uma linha de montagem no Brasil. Aí você pode perguntar, mas Rodrigo, não é muito mais caro você fechar uma fábrica? É, obviamente, você fechar uma fábrica, todos os custos trabalhistas, todas as indenizações, todos os, os o, do que você vai ter que é, perder, vamos dizer assim, é, obviamente um fabricante com aporte de uma Ford eles já fizeram uma conta, não pensando em 5 anos, mas pensando em 5, 10, 15 anos para frente. E, e essa, essa amortização dessa decisão deles, certamente é uma, é, uma, é uma amortização que foi pensada para os próximos anos né, da Ford. E, obviamente, agora a gente vai ter que olhar com muita atenção aí os próximos movimentos. A Ford ela já fez aí um anúncio é, que, que eles pretendem investir aí em outros tipos de produtos no mercado nacional. Eles anunciaram aí, é, a introdução de novos SUVs, a introdução de novas picapes. A, a introdução de veículos conectados e, e, e com tecnologias de combustão diferenciadas como híbridos ou talvez até elétricos, é, então na verdade é, um, é uma mudança de rota da Ford, é né? uma mudança de, de, de estratégia de, de, de venda no Brasil, que vai impactar obviamente muito porque hoje é, os carros chefes de venda da Ford eram justamente o Ford Ka e a EcoSport, então a Ford ela vai ter uma mudança de no mercado nacional que ela vai deixar de ser aí uma marca generalista que trabalhava ali com produto de entrada e que concorria ali dentro do mercado de carros entre aspas populares, né? E ela passa aí a ter um, um posicionamento quase que premium, né, é, com seus produtos ali na em, em valores superiores aos 100 mil reais é, e com uma, um posicionamento, uma estratégia bem diferente. Então é isso, gente. A Ford ela não está saindo do Brasil, mas ela está encerrando as suas atividades fabris no país, né? É, e aí, a pergunta que fica, né? Vocês têm aí, quem está acompanhando um pouco mais aí, a indústria, tem visto algumas movimentações, como a própria saída da Mercedes-Benz, é, agora a saída da Ford, e começa a se perguntar se outras indústrias, outras empresas vão seguir o mesmo caminho. É, não é uma resposta fácil de fazer, tá? Porque cada fabricante no mercado nacional tem a sua realidade cada fabricante tem a sua estratégia de negócio tem a sua o seu cenário particular né então uma decisão de se fechar uma fábrica no país ela não é tão somente aí uma decisão baseada no mercado local tá é uma decisão que ela depende muito mais da estratégia global do fabricante e de, de todo de toda a, aquele e todo o desenho de line-up que vai se ter para os próximos anos é, da importância do mercado local para a empresa globalmente então é, qualquer chute que eu possa fazer aqui ele vai vai ser muito arriscado é, tendo em vista porque a gente todo mundo todos os jornalistas e, e todas as pessoas que estão é, acompanhando o mercado de fora a gente tem uma visão muito superficial por mais que a gente esteja dentro da indústria, por mais que a gente conheça, por mais... Eu, no meu caso estou muito dentro da indústria, mas é, a gente sempre tem uma visão do lado de fora das coisas. Então a estratégia de cada fabricante ela é muito particular, ela é, um, ela, é uma, ela, ela é uma coisa que é guardada sete chaves justamente porque ela, ela vai definir aí o, o rumo da empresa, né? então Acredito que a Ford tenha a sua estratégia, como outros fabricantes nacionais têm as suas estratégias e como as empresas que hoje talvez possam decidir aí de, de produzir um produto ou deixar de produzir um produto ou parar a produção no Brasil ou mesmo fazer aí essa transição é, para importar os carros, elas têm aí as suas estratégias particulares cada uma. Porque a grande verdade é, produzir carros no mercado nacional vem se tornando um desafio. Desenvolver um produto totalmente nacional hoje é praticamente impossível, é, tendo em vista aí os custos de desenvolvimento de um carro moderno e até mesmo o volume de vendas do mercado nacional. Tá? A gente tem hoje um mercado muito menor que o projetado e uma capacidade produtiva muito maior do que é necessária para o volume atual. É, a gente tem que lembrar que o mercado brasileiro se preparou há alguns anos para ser um mercado de 5 milhões então toda a indústria automotiva ela fez investimentos ela fez aí é, uma introdução dentro do mercado nacional de uma de uma infraestrutura para poder permitir que pudesse se produzir aí 5 milhões 6 milhões de carros ao ano e hoje como vocês bem sabem o mercado está muito abaixo disso. É, aí, obviamente, você tem as questões locais, mas você também tem essa mudança do perfil do carro nacional. Você tem essa mudança do carro nacional zero quilômetro deixar de ser um carro popular. Hoje é muito difícil você encontrar um carro que não tenha, por exemplo, é, direção hidráulica e ar-condicionado. Né? O consumidor ele está cada vez mais exigente, ele não, não permite aí que você. Ele, ele, ele não compra mais um carro que não tenha esse, esse tipo de conforto. Só que isso, no final das contas, também é, você faz com que aquele carro popular, ele deixe de existir, tá? É, e aí, essa é a minha análise desse momento, né? Eu acho que uh, a Ford aí tá fazendo uma, uma mudança é, importante, uma mudança aí, uma mudança que ela obviamente está impactando aí muitas pessoas, né? são 5 mil empregos diretos aí que estão sendo impactados com essa mudança, fora aí toda a cadeia indireta de produção, fornecedores, enfim, é, o, e, e os impactos para suas devidas localidades, né? como o é como a própria é, planta de Tatuí, enfim, todas essas... É, essas, essas regiões vão sofrer aí as suas, os seus impactos locais. É uma decisão difícil de um fabricante tomar, eu tenho absoluta certeza. Mas é, a gente tem que entender que, no final das contas, e é, isso eu já falei em outro podcast aqui, que um fabricante de automóveis ele é um negócio. Tá? Um fabricante, ele, obviamente, você vai ter pessoas apaixonadas por carro dentro desse negócio para poder fazer esse negócio é, ter ali a sua vida, o seu brilho, mas, no final das contas, é, se as contas não estão fechando, um fabricante ele não vai produzir carros somente para poder é, manter um determinado tipo de, de paixão ou de chama acesa. Tá? E isso me leva até um outro ponto que eu queria falar com vocês aqui no podcast de hoje. A gente está falando aqui sobre sobre a Ford sobre um fabricante que está deixando o país é pelo menos como fabricante passando a ser um importador aí de veículos e ah, antes disso eu vou colocar aqui também e a troller né vocês talvez deve estar se perguntando a troller a troller também está nesse anúncio de, de fim de produção então a fábrica é, lá no Ceará, ela também deixará de produzir o Troller, né? apenas vai ser num outro momento, vai ser aí Sim. mais para o final do ano. É, a Troller, ela também, ela, ela era aí uma marca da, da Ford, que foi adquirida, é, eu não lembro agora exatamente quando foi feita essa aquisição, mas era um produto também que tinha aí as suas particularidades. Né? Um carro que é apenas produzido no Brasil, um carro que utiliza um processo de manufatura que tem as suas dificuldades, que era, no caso, aí a fibra de vidro para a produção da carroceria. Então, isso também gera aí toda uma série de dificuldades fabris e um carro que não tem desenvolvimento em nenhum outro mercado. Então, ou seja, é um carro que até dentro do, desse portfólio hoje que a Ford oferece, no portfólio, que a Ford pode vir a oferecer no Brasil, ele é um carro que pode acabar ficando ali meio deslocado, né, então a não ser que algum outro fabricante se interesse por adquirir a, a, a Troller, que eu acho até um pouco difícil, é, não sei, isso aí vai ser, vai ser algo a ter que ser visto, né, no, no, pelo menos a Ford não anunciou nada nesse aspecto, é mais uma marca também que deixa aí de produzir no mercado nacional. Bom, eu tinha falado aí das duas, né, da Ford e agora falando um pouco da Troller, mas eu queria também falar de uma outra fabricante que, na verdade, ela está retornando aí a sua produção no mercado local. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas se essa fabricante ela vai efetivamente é, chegar a lançar os seus produtos. Eu estou falando da, da Puma. É, quem acompanha esse universo mais entusiasta sabe que a Puma vem aí fazendo uma série de carros protótipos é, do novo Puma, né? Que aí seria o, um, uma releitura do, do modelo original, muito bonita por sinal, o projeto original é um projeto muito bonito. É, o desenho né, do, desse, 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 desse novo modelo do Puma Toda a renderização inicial do carro ficou uma coisa espetacular, encheu os olhos do, do, dos entusiastas. E todo mundo olhou para aquilo e falou, nossa, quero ter um Puma desse, porque o carro ficou maravilhoso. Só que começaram a surgir os protótipos, os primeiros modelos desse carro. E muitas coisas começaram a ficar muito diferentes daquilo que era o modelo original. né? Aquele, do que era aquele, aquela projeção que eles lançaram ali no mercado. Num primeiro momento, a Puma aí, ela, ela reforçou né, que, esse, que essa, esses primeiros modelos né, se tratavam de protótipos e que esses protótipos eles não tinham aí uma, uma questão estética, eram muito mais aí pensados aí para desenvolver o chassi, para desenvolver a parte dinâmica do carro, mas soou um pouco curioso é, você ter um gasto no desenvolvimento de formas, desenvolvimento de moldes para fazer um carro que, efetivamente, não seria lançado no mercado. Né? Então, você teve ali um primeiro desenvolvimento de um carro sem a, as portas, quase como um bug, que até recebeu bastante críticas aí por conta do desenho de para-brisa, mas aí também eles explicaram depois que era por ser o protótipo, eles estavam fazendo ali um, um, um carro que não tinha ali muitas fidelidades, e tudo bem, no primeiro momento, ok. Só que, conforme os protótipos estão evoluindo, a gente vê que o desenho da carroceria já não está seguindo aquele desenho original do, do que era ali o daquele desenho né aquele conceito original que eles passaram e que venderam então você começa a ter ali uma série de mudanças e toda vez que o carro recebe alguma atualização e talvez tem demorado um pouco mais aí do que a previsão esses desenhos têm ficado diferentes em vários aspectos. Posso estar enganado, pode ser aí uma percepção muito pessoal minha, mas é, às vezes a sensação que me passa quando eu olho um projeto nesse sentido, né, com tantas mudanças, mudanças de motorização, é, mudanças de desenho de carroceria, desse, desse tipo, é que existe muito mais paixão envolvida do que uh, um plano de desenvolvimento estruturado e um plano de, de, de projeto né, assim, desenvolvido. Né? Então, onde você vai ter ali as etapas de validação, as etapas de, 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 de testes, né? até para poder você ter aí os primeiros modelos chegando no mercado. A sensação é que tudo vai sendo feito ali por tentativa e erro, Tá? Eu posso estar completamente enganado e até peço que caso alguém tenha aí uma, uma história um pouco mais elaborada em relação a isso, é, eu fico super tá aqui aberto para poder contar essa história. Eu acho que é, é super válido, né? até porque eu não sou o dono da verdade com essa informação, mas a percepção que vem passando é um pouco dessa, dessa construção... É, que ela vai ali encontrando um problema, fazendo uma solução, encontrando um problema, fazendo uma solução, mas que não é muito usual da indústria, né? a indústria ela, normalmente ela, 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 ela gasta muito tempo ali no, na, no, no planejamento, ela gasta muito tempo no desenvolvimento, ela gasta muito tempo na prancheta, né? antes de fato você colocar um carro para rodar. E você tem que estar com um projeto muito evoluído, com um desenho muito evoluído, com toda, toda a parte de ergonomia do carro muito evoluída, antes de você criar um primeiro protótipo. E isso é uma coisa que acaba é, deixando um pouco de, de dúvidas ali de como está sendo feito esse desenvolvimento do, do Puma. E aí tem uma coisa também que começa a se tornar um pouco... É preocupante, vamos dizer assim, né? Quando eles lançaram o Puma no Brasil, eles fizeram um anúncio de uma série limitada de 10 unidades, né? Que está para ser entregue para os seus consumidores. Esses carros, segundo a Puma, eles estão é, sendo desenvolvidos. É, e que esses 10 primeiros carros seriam vendidos aí a um preço promocional de R$ 150 mil, reais, que é um valor elevado considerando hoje nosso mercado é um valor similar aí de um sedã médio com a diferença de ser um carro esportivo um carro com design diferenciado mas vamos lembrar um carro de fibra de vidro e um carro com pouca tecnologia embarcada frente aí um carro de 150 mil no mercado mas tá certo vamos lembrar um ponto importante quem compra um carro desses esportivo ele tá comprando um sonho ele tá comprando ali um carro diferenciado então muitas exceções são colocadas, então eu acredito sim que tenha um público que pagaria tranquilamente, se um, né, enxergando aquele carro pronto, e esse carro não tiver aí uma, uma entrega de desempenho, um design diferenciado, efetivamente vai ter aí um perfil de consumidor que vai muito comprar esse carro, mas o problema é que esse anúncio de 150 mil, ele foi feito aí há cerca de uns dois a três anos, eu não lembro exatamente há quanto tempo faz, e a gente está num cenário completamente de mercado diferente do mercado nacional. Os custos aumentaram muito, o dólar aumentou muito, é, os desafios aumentaram muito. E considerando todo esse tempo de desenvolvimento, considerando aí todas as todas as ideias de que esse produto tende aí a, a, a trazer, eu acho muito difícil um carro com essas características produzido localmente desenvolvido localmente ele vai custar menos do que 200 250 mil reais posso estar completamente enganado e espero estar enganado em relação a isso mas aí fica a minha pergunta o consumidor ele vai pagar 200 250 mil reais em um carro que que é um sonho pode ser né como eu falei aqui em, naquele podcast do Gold de 119 mil reais existem compras que elas são completamente focadas na experiência emocional então para esses consumidores eles vão ter ali uma experiência emocional e é legal você vai ter obviamente aí sei lá 10 20 30 50 consumidores que são emocionais e que tem ali esse tipo de percepção, mas quando você fala de uma marca de automóveis, que ela precisa ter aí um plano de longo prazo, um plano de desenvolvimento, uma estratégia de renovação de produtos, enfim, toda uma cadeia né, produtiva, Um fabricante, ele não, ele não nasce para desenvolver um produto e depois disso ele, ele deixar de existir. O fabricante ele sempre faz um plano de desenvolvimento para que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ele crie uma nova versão, que ele traga atualizações no meio do caminho, que ele tenha ali um line-up que vá se expandindo. E considerando esse, esse pontapé inicial que a gente tem visto aí dessa retomada da, da Puma, é, é uma retomada que a gente olha com um pouco de calma. Né, para entender, tentar entender um pouco qual que é o modelo de negócio que eles estão querendo colocar para a Puma no Brasil. Até porque, se você for analisar o cenário em que a Puma existia no mercado brasileiro, era um cenário completamente diferente, a gente estava num mundo completamente diferente, onde você não tinha carros importados no mercado nacional, então os consumidores eles só tinham opções de comprar ou os carros nacionais ou carros fora de série, né? carros importados, eles não existiam no mercado nacional, então quem queria comprar um carro esportivo diferenciado, acabava migrando para esse carro fora de série, uh, e ne, na década de 80, você criar um carro diferenciado, era basicamente você ter um pouco mais de potência, era você ter um acabamento mais refinado, era você ter ali, talvez, sei lá, um sistema de áudio mais aprimorado, né, uh, por quê? Porque a tecnologia que existia nos carros daquela época era basicamente limitada a mais motores elétricos, como vidro elétrico, uma trava elétrica, é, ou sim, um sistema de som mais, mais, mais refinado. Você não tinha aí a necessidade de construir outros sistemas, é, de ter sistemas de segurança, de ter crash test, de ter é, uma série de outros desenvolvimentos. Né? Só que a gente está hoje em 2021. E em 2021, onde a gente está falando de carros semi-autônomos, estamos falando de carros híbridos, estamos falando de carros elétricos, você está tendo uma nova geração de, de consumidores que não se imaginará comprando carros a combustão ou carros com câmbio manual. É, isso são coisas que estão entrando em extinção, então futuramente vai ser basicamente carros elétricos com ou carros híbridos com câmbios automáticos, com sistemas de condução semi-autônoma. E isso deixou de ser uma coisa futurologia. Isso já é uma realidade. Hoje, o consumidor que compra um carro de 200, 250 mil, ele já tem todos esses tipos de tecnologias à disposição dele. E aí, eu fico muito me perguntando... Onde vai se encaixar uma marca que... Por mais bem construído que seja o produto, por mais que ele traga ali uma ótima, uma ótima construção, onde vai se encaixar uma marca que ela vai vender um produto com uma tecnologia de desenvolvimento da década de 70, 80? Pode ser que a gente está falando aqui de um modelo de negócio totalmente focado em entusiastas. Pode acontecer. que ela, ela vai estar tá vendendo carros para pessoas que queiram uma experiência sensorial de um carro puro. Pode ser. Se eles desenharem essa estratégia de se tornar viável, pode ser que sim, mas aí você vai ter um momento que eles vão esbarrar num ponto onde que pode ser que até a própria legislação local ela exija, né, é, para o volume que eles pretendem, a gente não sabe exatamente, um determinado nível de tecnologia embarcada. né Até quando eles vão conseguir vender esse carro dessa forma? E, a grande questão é, vai ter espaço? Então, gente, esse daqui foi a pensata de hoje. A indústria nacional hoje sofreu aí um um, um baque grande, é uma perda muito grande para a indústria nacional, é uma perda muito grande para a para a história da manufatura automotiva no Brasil, né? É, a gente, a gente que eu que estou nesse meio aí há quase 20 anos é, e que torço muito para a indústria nacional, torço muito para é, a fabricação de produtos cada vez mais no Brasil, acho que é super importante. Eu, obviamente, fico muito triste em saber de uma notícia dessa. Então, por isso hoje até eu abri uma exceção aqui no podcast... É, que sempre falei para vocês do começo que a minha ideia aqui não é falar de marcas, não é fazer análises individuais de marcas ou análises individuais de mercado, é, mas hoje acho que, dada aí a importância dessa informação, eu não podia ficar sem falar nada e eu não, pod não poderia ficar sem, sem contar para vocês aí um pouquinho da minha percepção sobre essa notícia, e caso vocês queiram ter um pouco mais de detalhes sobre isso, eu sugiro que vocês realmente vejam aí as notícias que estão. As notícias estão bem completas, falando de números, falando de, de decisões, com anúncios oficiais. Aqui, basicamente, é, um, é uma forma de passar um pouco para vocês aí uma percepção de alguém que acompanha esse mercado há muitos anos. Beleza, pessoal? Então, esse foi o bate-papo de hoje. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar lá no meu Instagram, que é o manual, underline do underline carro, ou mesmo aí pelo e-mail que vocês encontram na descrição do podcast. Beleza? Um grande abraço para vocês e fui!